0: Äripäeva raadio.
1: Juhtimisaudit.
0: Tere, kuulate saadet Juhtimisaudit. Tänases saates peatume jätkusuutlikuse ja vastutustundliku ettevõtluse teemadel. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg ja minu tänaseks külaliseks on vastutustundliku ettevõtluse foorumi juhatuse liige Riind Savi. Tere, Riin. Tere. Vastatustundliku ettevõtluse foorumi luua tervislikumalt ettevõtluskeskonda. Räägi palun lähemalt, kuidas te seda teete?
1: Kõigepealt suur tänu kutsumast, et suur rõõm on siin olla ja rääkida VFist ja üldse jätkusuutlikusest seoses Eesti ettevõtetega. Meie roll on toetada ettevõtteid nende jätkusuutlikuse teekonnal, olla neile inspiraatsiooniks, toeks, partneriks, suuna näitajaks. Aidata selgitada, mida tähendab ühe ettevõtte jaoks jätkusuutlik tegutsemine, mis on jätkusuutlikus laiemas võtmes, kuidas on seotud sihtrühmadega, sidusrühmadega, äritegevusega, ehk et olla mitmekülgseks toeks ettevõtetele nende jätkusuutlikuse teekonnal. Mis teil selle aastal fookuses on olnud, millega te peamiselt tegelenud olete? Me oleme sisulises mõttes võtnud sellise suuna, et me viime ellu kutsume ellu neli uut töörühma, mis siis oleks meie liikmetele sellised fookusgruppid kõige olulisematel jätkusuutlikuse teemadel. Ja võibolla ma nimetan ära need töögruppid, mida me siis endale. Kirja panime, et esimene on siis S ja inimõigused ja võrtle kohtlemine, mida juhib meie juhatuse liige Liina Kanter, kes on siis pikaajaliselt tegutsenudki Eesti sotsiaalministeeriumis sotsiaalvaltkonnas ja siin me oleme seadnud fookusesse just inimõiguste tagamise tarne ahelates, kuna, kuna järjest enam Jätkusuutlikus ja s liigub siis ettevõttest endast välja Tarnahelas, et lisaks sellele, mis me teeme ise, me peame olema võimalised ka hindama ja kinnitama, et toimub meie Tarnahelas. Äh, ning äh, samuti ka siis äh, diversity, equity and inclusion. Ma isegi ei tea, kuidas me seda eesti keeles ütleme.
0: Pigem siis kaasamise teemad ja selline võrdõiguslikkus.
1: Pigem võrdõiguslikkus, aga mitte ainult siis soolises mõttes, aga... aga Mitmekesisuse. Ühest nimelt, töökoha, mm -hmm. mitmekesisused, erinevad rahvused, erinevad vanused, erinevad grupid töökeskkonnas ja ka töötajate tervise etendamine. See on siis selle esimese töögrupi fookusteemad. Mm -hmm. Siis teine teema ja töögrupp on ringmajandus mida juhivad meie juhatse liikmete Rene Tammist ja Kaur Sarv. Siin siis eelkõige fookus tarbi ja teadlikusel ja igasugustel infomaterjalidel. Ja kolmas on energia ja transport, fookus kliimaseadusel. Neljas grupp rohepesu, mida juhib Katrin Pats, meie Väga uus juhatselige ka koos Liina Kantariga kaks, kaks inimest sellest perioodist. Ja rohepesutöögrupp siis keskendub praeguste plaanide kohaselt just tarbi kaitsmisele või tarbi eksitamisega seotud teemadele see sama roheväidete direktiivi ja nii edasi. Ja viiesgrupp, mõttes on enne valesti, meil on viis, mitte neli. Viies grupp on kogu regulatsioonide temaatika ja seda juhin siis mina ja Annika Miltonist. Ja siin me siis võtame oma fookuses CDRD, SFDR, exonomi ja direktiiv, mis iganes siis seadusandlikust raamist tulenev. Eesmärgiga siis selgitada ettevõtjatele, millega on tegu, mida tuleb teha, püüda aidata nende jaoks lihtsustada neid protsesse ja olla ka siis aktiivne partner dialoogis riigiga. Nendel teemadel ja, ja meil on siis plaan, et, et need erinevad töögrupid selles viias valdkonnas hakkavad regulaarselt koos käima, kaaseme sinna aktiivselt oma liikmeid ja võimalusel ka teisi valdkondlike eksperte ja, ja, ja ehk ka huvitatud osapoolid, siis aga sisukalt neid teemasid käsitleda just ettevõtja ettevõt ja fookuse kaudu. Kõlab väga uvitavalt iga tähes.
0: Me jõudsime siit väga hästi nende jätkusuutlikuse teemadeni ja selle kolme fokusse mõtmeni ka, et milleks on siis keskkonnaalane vastatus, sotsiaalne vastatus ja eetilised juhtimisviisid, ehk siis selline juhtimisalane vastutus ja läbipaistvust. Rinn, kuidas sa tunned, milline neist kolmest on täna ettevõtetele kõige välja kutsuva?
1: Hea küsimus. Ma isegi ei oska öelda, mis on kõige välja kutsuvam. Ma võib-olla ütleks, et kõige tuttavam on ilmselt keskkond, kuna see on, on väga palju fookuses. Ja eeske võtmes ei mõelda tihti lugu võib-olla essi peale nii palju, ehk sootsiaalsed suhted ettevõtte sees väljas pool tarneahelates. Ja governance, ehk et see valitsemine ja läbipaistev juhtimine eestvedamine on ka tihti võib-olla ka selline ka sest mõistetav teema või osatada ta siis sellesse eeske konteksti panna. Aga kui ma räägin Paltkäpi portfellete võtete vaatevinklist. Meie oleme ESG ka pikalt tegutsenud. Siis mina ütleks, et täna hästi suur väljakutse on just nimelt kõik, mis puudutab Tarnahelaid. Me oleme jõudnud juba üsna kaugele ettevõtte enda või ettevõtete endi siis keskkonnaalase mõju ka sotsiaalsete teemadega samamoodi juhtimistruktuuri ja kultuuriga. Aga täna me näeme, et erinevad siitgruppid... Erinevad ähm, huvikruppid nõuavad seda, et ettevõtte teaks ka laiemalt, mis toimub tema tarneahelas äh, kogusele pikkuses, just mis puudutab inimõigusi, äh, laps tööjõudu, igasugust eetilist äh, äh, ümberkäimist töötajatega ja nii edasi. Et, äh, no, ja tegelikult samamoodi oleme jõudnud ka tarneahelasse. Äh, Kasvuhoone ka ja CO2 kaardistamise ja mõõtmisega, et paltkeb ise ja, ja tema ettevõtted, ettevõtte oleme mõõtnud juba kolmandat aastat skoop ühte ja kahte, aga tegelikult järjest enam huvitab äh, siis äh, stakeholderid see, et äh, mis toimub meie Tarnahelas, sest tegelikult Tarnahelas on peidetud ju äh, tihti lugu kõige suurem mõju. Ja just, ja
0: Tarnahelatest me ka hiljem lähemalt räägime ja nendega seotud väljakutsetest. Tegelikult ongi ju nii, et see ESG mõõde kogu see keskkonnalane temaatika, sootsiaalne ja juhtimistemaatika, et väga tihti organisatsioonis kõik see ju tegelikult toimib. Et kui vähegi on. Mõni selline juhtimissüsteem all on see keskkonnajuhtimist, töötervisoja juhtimissüsteem, mingi muu hea juhtimistava, siis tegelikult selle kallal juba igapäevaselt just kui toimetatakse, aga tänane on see, et ettevõtet et ei oska seda ESG raamistiku panna. Mm, ja väga nõus. Vefis lisaks elalete nüüd loote neid uusi töörühme, siis teil tegelikult on juba aastaid olnud selline töörist nagu indeks. Just. Just. Räägi palun lähemalt, mida see indeks endast kujutab
1: ja mis väärtus see organisatsioonile pakub? Hmm. Indeks on tõesti siis olnud Vefi selline nagu nurga kivi või, või fundament või, või kui seda väälda, et, et see on see, kus see organisatsioon on alguse saand ja tugevalt edasi kasvanud. Et me ise oleme nimetanud seda indeksit siis selliseks enese hindamise protsessiks. Indeks tähendab seda, et ettevõtte täidab küsimustiku, mis käsitleb jätkusuutlikuse erinevaid tahke, nii keskkonna teemasid, sootsiaalseid teemasid, kui ka valitsemise teemasid. Ja see Läbi selle küsimustiku, läbi nende küsimuste ja nendele vastates ettevõtte siis saab nagu hinnata ennast kirjeldada, kuidas temal asjad toimivad, millised on põhimõtted, millised on protsessid, millised on edulood, millised on võibolla ka murekohad ning Kui see küsimustik on ära täidetud, siis äh, seda hindavad äh, oma valdkonna eksperdid ja, ja vastavalt sellele ettevõtte saab siis äh, kas prongs äh, äh, hõbe või kultaseme märgise, mis siis äh, annab edasi selle ettevõtte just kui tänast, äh, tänast seisu ESG kontekstis.
0: Ja just, ja kui me nüüd numbriliselt ei eksi, siis selle aastal äkki osales ligi 50 ettevõtet ja üle poolte tegelikult said juba kuld taseme.
1: Ja, et 2023 aastal oli tõesti selles mõttes erandlik, et, et toimus üks kullasadune, kui me seda ise nimetasime. Ja võib olla tekis selline tunne, et kuidas see on võimalik, et, et kuldasid peaks olema ikkagi proportsionaalselt ehk vähem kui, kui, kui teisi tasememärgiseid, aga tegelikult kui me asja analüüsisime, siis me jõudsime sinna, et paljud need kuldmärgise saajad olid need, kes on aastaid siis indeksid täitnud ja kes on siis läbi selle arengu kasvanudki kuldtasemeni või on hoidnud oma seda taset ja kindlasti see räägib ka sellest, et, et jätkusuutlikusest rääkimine, selle mõtestamine, ja tegelikult siis ka oma juhtimise ja ettevõtte toimimise raamistamine ja jätkusuutlikuse terminoloogias on, on ikkagi edasi edasiarenend kõvasti, et no, mingi hetk ma ei oska ajaliselt öelda äkki kolm aastat tagasi, kui ESG taas sai sellise väga, väga populaarseks, et see näitab kindlasti ka seda, et see teema on, on agendal ja, ja Kahjuks, küll ta on jõudnud sellele agendale läbi seadusandlusest tulenevate nõuete eelkõige. Aga, aga no, tegelikult WEFI liikmed, kes on ise ammu juba teemas olnud ja tegutsend, et, et nende jaoks on see olnud siis selline orgaaniline teekond ja kasv. Et tegelikult see on väga tore.
0: Ja, ja tegelikult see indeks olles seda ka ise täitnud aidanud oma klientorganisatsioonidel seda indeksid täita, siis tegelikult see, et seal saab prongsõbe või kultasema, see on lisand väärtus, et tegelikult see ongi väga hea eneseanalüüsi töörist, et vaadata peale, kuidas me täna jätkusutlikuse mõistest toimetame ja mis teemadega peaks rohkem süvitsid tegelema. Kuidas sa tajud, millised on need peamised väljakutsed Või puudujäägid indeksil
1: osalejate seas, et mis vajaksid rohkem tähelepanu. Kui me räägime 2023. aasta näitel, siis kõige kõrgemad keskmised tulemused olid siis valitsemise kategoorias, ehk governance, siis S-kategoorias, ehk sotsiaalne mõõde, suhted töötajatega, klientidega, sihtesidusgruppidega. Ja kõige enam arenguruumi ja väljakutseid oli eelmise või selle aasta näites keskkonna ja kliimavaltkonnas, et seda nagu võibolla osati kõige vähem kirjeldada ja, ja just positiivse kliima ja keskkonna mõju mõttes, et, et, et ettevõtted ei oska ennast suhestada siis selles vaates, et kuidas nad aitavad kaasa mingite keskkonnaprobleemide lahendamisele või, või vältimisele. Ja, ja, ja võibolla üks teema, mis veel tuli see aasta välja, et, et paljud ettevõtted, kes meil osalevad, on siis nagu suurte rahvusvaheliste konsernide või gruppide, kas siin kohalikud ettevõtted või, või noh, mingid haruettevõtted, et, et tihti sai probleemiks ka see... Gruppi üldtaseme ESG-poliitika või jätkusuutlikuse poliitika lahti tõlgendamine siis siin meil kohalikult tasemel. Et, et need on võibolla need tähelepanekud, mis, mis meil tulid indeksist ja, ja võibolla mõned teemad veel, mis, mis silma jäid on see, et kus tulevad sellised probleemkohad või et, et, et me teeme indeksi hindamisel koostööd ka keskkonnaamet ja tööinspektsiooniga, et, et kuna me palume ettevõtetel kirjeldada, kuidas neil läheb, aga neil tööõnetusi ei ole, ega neil ei ole mingid, mingid uurimisi algatatud, et me pärast tegelikult koostus nende partneritega Kontrollime selle üle ja mõnikord on tulnud välja see, et ettevõtte ise ei ole sellest tegevuses seal indeksid nagu täites märku andnud, aga me siis avastame pärast tagantjärgi, et, et tegelikult miskit justku on toimumas. Aga noh, tihtilugu on need ka sellised ausad vead onest, mis teiks, pärast, et seda küsimustiku võib täita mitu inimest korraga ja, ja alati võibolla ei jõua see info, vajalik info kõikide osapoolteni.
0: Ja, ja selle küsimustiku täitmisega on täpselt nagu igasuguse auditi läbi viimisega, et vassida ei ole mõtet. Ta olla üdinisti aus ja isegi kui on midagi juhtunud, midagi on valesti läinud, siis seda tunnistada Ja lihtsalt rääkida sellest, kuidas edaspidi paremini saab, et kuidas me edaspidi siis neid samu vigu väldime. Et, et see on täiesti okei okay, nendest teemadest selliselt avatult rääkida. See keskkonna teema jäi siit kõrvu ja kuidas sulle tundub, milles see võib olla tingitud. Lihtsalt minu poolt üks mõttekoht siia vahel, et mida ma olen ise tajunud, on see, et keskkonna juhtimissüsteemides ei ole ehk osatud väga hästi lahti mõtestada, mis need meie aspektid on. Mm -hmm. Ja kuidas me nagu, kuidas me nagu üksteist mõjutama ainu, et see ei ole piisavalt hästi organisatsioonid asemel lahti mõtestatud, ja sellest tuleb ka see, et me ei oska süstemaatiliselt oma keskkonna teemadega tegeleda. On sul mõni hea soovitus, kuidas need keskkonna teemad ettevõtte jaoks lihtsalt lahti mõttestada?
1: Ma võibolla enne, kui ma nende soovituste juurde läheks, et, et ma olen nõus, et eriti just ettevõtetel, kes võib olla. Oma põhitegevusena ei ole kuidugi siis seotud mingite keskkonna alaste aktidega või, või, või ei ole siis seal tarne otseselt mingit sellist keskkonnateemat sees, et nende jaoks ongi keeruline, et et, noh, et, et kui oled, sul on püro ja, ja sul on mingi selline universaalne teenus, mida sa pakud, et, noh, et kuidas sa seda siis mõtestad. Et, et noh, muidugi kui ESG vaatest rääkida, siis, siis see on seal ju tegelikult väga hästi lahti juba kirjeldatud, et E on kliima, mis tähendab kasvoonekaasid ja CO2. Seda me toodame kõik, tahame me või taha. Siis on loodusressursside kasutus, vesi, igasugused materjalid. Samuti bioloogiline mitmekesisus. Ilmselt see on teema, mis, mis meid kõiki mõjutab rohkem, kui me arvame. Ja samuti on viide sinna tarneahela suunas, et, et me peame mõtlema laiemalt on ju. Ja, ja kolmanda kategooriane lisaks kliimale ja loodusressurssidele on igasugune äh, prügi ja reostus siis nii öelda. Et äh, keskkonnareostus, igasugused äh, materjalid, pakendid, elektrooniline prügi, nii öelda, et kui, kui võtta selline sõel endale vaikselt ette ja selle kaudu minema hakata, et, et siis ilmselt mõtteid tekib. Ja üks tööriist, mida meie ise kasutame päris palju, on küll selline üldhindamise tööriist, mis on muidaks vabavarana või vabalt saadaval on... Saasbi, siis mõjude raamistik, kus põhimõtteliselt, noh, ta on küll hästi üldised taseme tööriist, aga ikkagi ta aitab nagu sulle ära hinnata sektori põhjal või sellise äri teenuse põhjal sinu kõige tugevamad mõjuvaldkonnad. et sellised mõtted siin minu poolt.
0: Ja väga uvitav, et siit kohe kuule, et saavad endale juba esimese tööriiste kaasa. Me rääkime veidi ka paltkäpist. Riin sa oled Paltkäpi arendusjuht.
1: Minu ameti nimetus on Head of Organizational Development and Culture ja Paltkäp on siis Baltikumi suurim erakapitali fondi Haldur, mis tähendab, et on finants, et võtte finantsteenused tegevused, et, et ja minu rool siis on seal aidata sellistel pehmetel teemadel või horisontaalsetel teemadel silma peal hoida, et, Laias laastus, ja, aga minu, minu fookusteemad on, ongi jätkusuutlikus, äh, värbamine inimesed, äh, kommunikaatsioon, et kõik see kokku.
0: Ja miks ma Paltkäp üldse teemaks võtsin, on see, et tegelikult äh, ka Paltkäp sai selle aastal kuldmärgise. Kõsi. Äh, ehk sa jagad mõne hea mõtte või sellise edu teguuri, et äh, mis teid selle märgiseni viis?
1: Paltkäp on olnud veh jasute ja täitnud seda indeksit päris algusest peale ja viimased aastat, nii palju kui ma mäletan, on see kultase meil olnud ja me oleme tegelikult sinna jõudnud läbi päris pika üle ümne kümne aasta kestnud ja järjest areneva, järjest uusi, uusi väljakutseid ja samme toova jätkusuutlikuse teekonna Ega ma ei oskagi öelda, et ma ütleks, et järjepidev visatöö, pidev õppimine, pidev arenemine ja, ja just ESG mõttes see, et me oleme nagu ise ka aru saanud, et kui me algul võibolla ESG-d hakkasime rakendama kui sellist välist läbipaistvusvehanismi, mida nõudsid meie investorid meilt ja meie siis raporteerisime neile seda, mida nemad küsisid, siis selle 12 aasta jooksul, mis me oleme oma Eeske raporteid koostand ja esitand, et me oleme jõudnud ikkagi selle teekonna käigus sellise arengu nii, et täna me ikkagi Ka mitte ainult ei juhi enam ESG riske läbi selle jätkusuutlikuse teekonna, vaid ikkagi püüame leida, et mis me, mis me läbi selle saame paremaks teha. Et, aga see on olnud ja väga pikk teekond, üldiselt üksikule, see on tohutu enese harimine, tuleb leida väga head koostööpartnerid, kes aitavad sul selles pidevalt arenevas maailmas olla informatsiooni keskel, saada aru uutest trendidest ja arengutest, et, et jah, ma arvan selline pikaaline tubli töö ja, ja kindlasti on aidanud ka see Vefi töörist mõnes mõttes, et meil enne sellest indeksist rääkisime, et indeksil on hästi selline Lisaks enne hindamisele ka selline nagu õppiprotsess, et sul on seal ju need viited, kust mida vaadata, kus, mis mida tähendab, mingid sellised nagu, no täitsa nagu saab kasutada seda sellise õppematerjaline ka, et, et, et ilmselt see ka, plus me saame ju iga aasta oma indeksi küsimustikule tagasidat näha, kuidas, mis areng on toimunud, mis on nõrgemad kohad, mis on tugevamad kohad, et see on ikkagi sellas mõttes igati hea kasvu jätkusuutlikuse kasvu toetav, toetav süsteem Ja kindlasti ka see, et
0: üks organisatsioon või ettevõtte et oleks jätkusuutlikuse mõistes kult tasemel, seeldab seda, et need kõik jätkusuutlikuse mõtted on ka väga tugevalt strateegilisse
1: tasandisse integreeritud Strateegilisse niiku nii ja kõige suurem väärtus on tal ikka siis, kui sa inimesed selle omaks võtavad ja ise seda oskavad nagu mõista ja mõtestada, et minu mõelest iga jätkusuutlikuse või ESG sellise tšempioni põhieesmärk saab olla see, et tegelikult iga ettevõtte liige peaks oskama öelda, et mis see tähendab lihtsasti oma sõnadega, miks me seda teeme Ja tuua ka näiteid, et oh, siin on meie köögis just see äh, prügisorteerimine, me ei joo enam pudelivett, äh, noh, keskkonnateemad, kui ma praegu toon, on ju. Meil on väga palga palgasüsteemid, kui me räägime eest, et iga inimene peaks tegelikult ise seda tunnetama ja oskama seletada, et siis, ta, siis see nagu töötab.
0: Ja just see on väga hea mõte, et see jätkusuutlikuse temaatika või ESG temaatika laiemalt, et see ei ole ainult selline juhtkonna tasandi mure või probleem, millega peaks tegelema, vaid iga töötaja organisatsioonis peaks tajuma seda üksikisiku tasandi vastutust ja mõistma, et kuidas mina toetan selle organisatsiooni teekonda ja ka üleüldiselt, milline minu jätkusuutlikuse jalajälg. Paljud organisatsioonid on oma jätkusuutlikuse strateegesse põiminud ülemaailmselt säästvarengu eesmärgid. Riin, kuidas see näiteks Paltkäppis on? Kas te olete
1: seal ka säästvarengu eesmärgidega tööt teinud? Jah, oleme mitmes erinevas jätkusuutlikused teekonna etapis, ja, ja me täna oleme nad integreerinud enda jaoks eelkõige kui võibolla siis sellise globaalselt arusaadava sümboli, mis aitab meil, meie endi sihtrühmadele, meie sektori sihtrühmadele, ehk siis erakapital, finansmaailm, aga tegelikult ka laiemaltele sihtgruppidele kiirelt selgitada sellest, mis on meie põhi eesmärgid ja prioriteetsed teemad. Et, et selles mõttes, Praegu ta omab sellist võib-olla eelkõige kommunikatiivset rolli, aga kolm aastat tagasi me tegime baldkäpis siis sellise Sisemise projekti nagu ESG Refresh, et nagu ma enne rääkisin, et siis meie jätkusuutlikuse teekond on hästi pikk, aga tiim on palju kasvanud, ettevõtte on kasvanud, jätkusuutlikus ise terminoloogiana on kasvanud sügavamaks ja laiemaks. Ja siis me tegime Baltkäppi kogu tiimiga põhimõtteliselt, meil kestis see kolm kuud, üle kahe nädala olid meil workshopid. Iga väike tiimi rakukene vedas ühte juppi siis workshopist ja seda me alustasime STG-dega niimoodi siis, et me käisime need kõik läbi lihtsalt selleks, et avada seda teemat taaskord ühises raamistikus ja nemutasime läbi ka need alameesmärgid ja need indikaatorid, et aru siis saada, mida üks või teine üldeesmärk endast tähendab. Ja ma ütleks, et selliseks mõteharjutuseks on ta ka hea, et ta aitab sul mingidki pidi määratleda sellist valdkonda nagu jätkusuutlikus globaalselt asemel ja siis hakata sealt oma rolli otsima. Et selles mõttes ma ütleks, et on, on hea tööriist, aga selles peab ka väga teadlikult nagu suhtuma, et ta võibolla ei ole kõige selline operatiivsema taseme tööriist.
0: Ja, ja rääkides nendest eesmärgidest lähemalt, siis ülemaailmselt on tundud 17 eesmärki. Mm -hmm. Eestis on pluss üks on ju, kultuur ja tegelikult kõikidel nendel eesmärkidel on veel alameesmärgid ja tegelikult on isegi kokku lepitud mõõdikud, Just. mida kasutada. Et ta annab tegelikult või ta on päris hea tööriist, mida kasutada, aga see peatavasti väga teadlikult oskama sinna sisse minna ja arvestama ka sellega, et Kui see STG ehk see eesmärk endale strateegilisel tasandil kuskile külge panna, siis eeldab ka seda, et süstemaatiliselt sellega ka päriselt tegeletakse, et meil on ka andmestiku tõendamaks, mida me teeme, kuidas me teeme. Ja
1: et sellest siis ka teada anda avalikult seal samas, kas kodulehel mingites raportites või, või mis iganes viisil? Just.
0: Kui te palkepis neid eesmärki enda üks lahti mõtlestasite, milliste eesmärkide nii te olete täna jõudnud ja millised need peamised teemad
1: on, mm -hmm. mis te sealt välja valisite? Veelkord, kuna palkep siis palkepakse selts või meie siis nii-öelda et meie oleme fondi haldur, millel on erinevad investeerimistrateegiad ja investeerimisfondid. Ja fondidel on omakorda siis investeeringud ja ettevõtted, ehk et meil on selline mitmedasemeline strateegia. Ja meie, ma praegu räägin siis baldkäpist kui tervikust. Ja meie leidsime, et kuna meie oleme sellised aktiivsed omanikud, et me investeerime ettevõtetesse või varadesse, siis me hakkame neid ise siis nõukogu tasemel nii öelda, strategilist juhtimist suunama, et siis meil on sellised ülesed eesmärgid nagu number üks. Me ise natuke nimetasime seda ümber nutikas majanduskasv, aga no, tegelikult on see STG number 8, Decent Work and Economic Growth, et me lisasime siia Smart Economic Growth, et, et just sellega, et me tahaks, et, et see kasv, majanduskasv käiks läbi innovatsiooni ja nutikate lahenduste ja loomulikult Decent Work, ehk et, et Decent work nii kui nii, et sellised põhitingimused töö jaoks, aga, aga me veel sõnastasime seda enda jaoks, siis selline nagu toetav, inspireeriv töökeskond. Ja see on number üks, siis on meil kliima. Sellest ei saa üle ka ümber, et kaks aastat tagasi Paltkäp vastu oma kliimalubaduse, kus me siis ka ütlesime, et me tahame teada, mis on meie mõju. Me tahame, et kõik meie portsele ettevõtet teaksid, mis on nende mõju ja, ja tegutseksid sellega nii hästi kui võimalik, et loomulikult selle esimesed samud nüüd ongi olnud mõõtmised, et aru saada, mis on meie mõju. Skoob 1-2 on mõõdetud, Paltkäp ise on mõõtnud ka Skoob 3, aga nüüd läheme ka ettevõtetega kaardistamas skoop kolme ja no, vastavalt sellele me saame ka teha valikuid oma investeeringute osas, et kuhu me investeerime või kuhu mitte. Siis on meie üheks fookus teemaks gender equality. Selle me valisime seetõttu, et BaltCab mujutab väga paljute Balti regiooni ettevõtete kasvu ja arengut, Ja kahjuks Euroopa statistika alusel Balti riigid on ühe edetabeli tipus, kui me räägime soolisest palgalõhest ja, ja, ja sellest tulenevalt siis me olemegi võtnud enda fookusteemadeks selle soolise võrdu all palgalõhe ja selle, et naised oleksid ettevõttes, ettevõtluses äris rohkem puht, juhtivatel positsioonidel ja oleme võtnud siis öö, omale eesmärkiks, et me aitame, aitame võim, võimustada neid naisi ja, ja proovime, proovime kaas aidata sellele et neid oleks seal rohkem juhtivatel kohtadel. See oli siis meie kolmas prioriteet ja neljas on, on öö, 17, ehk partnership for par the goals, mis siis meile kui öö, rahvusvaheliste investorite raha investeerivad, siis fondi halduril on üli oluline see koostöö ausad suhted, läbipaistvus ja selliste läbipaistvate koostöövõrgustike partnerlussuhete ehitamine. Ja võibolla ma ütleks siin, et üks asi Mis me enne rääkisime STG-de osas, et, et ühel poolt nad aitavad võibolla raamistada kogu seda jätkusuutlikuse valdkonda, teha mingid valikuid, prioritiseerida, aga tegelikult nad aitavad ka valida neid KPI-sid või indikaatoreid, sest STG-de üks oluline aspekt on see, et, et kui ma ütlen, et ma seisan soolise võrduiguslikuse eest, siis sa pead suutma ka näida, Ta on ju, et mida sa teed ja kuidas seda mõõdad ja tegelikult STG-ed, just nimelt need alameesmärgid, toovad ka välja need alamindikaatorid ja see on väga hea inspiraatsioon, et mida mõõta. Et sa ei pea hakkama mõtlema välja mingit, mingit suvalisi indikaatorid või sellesse liiga palju panema nagu aega ja, ja, ja ressursse vaid see STG-de raamistik annab selle ette ja tegelikult see tulebki ju sellest, et STG üleüldiselt üldse võeti kasutusele selleks, et, 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 et nii avalik erosektor globaalselt panna nagu nende ühtede eesmärkide poole liikuma, et nah no, tegelikult see on soovitatav, et need indikaatorid, mida me siis mõõdame seal eduna oleksid võimalikult sarnased.
0: Ja just, et nüüd kui ja ka see säästvarengu eesmärkide mõte meeldima hakkas, siis tegelikult need on väga lihtsasti leitavad, kas või rahandusministeriumi kodulehelt saab need kätte ja kogu vajaliku juhend samamoodi, et ka ma ise, kui ma teen selliseid jätkusuutlikku mudeli hindamisi, siis ma väga palju kasutan tegelikult sest varengu eesmärke ja sellest tulenevalt siis aitan organisatsioonidel neid fookusteemasi leida ja nendega süstemaatiliselt edasi tegeleda. Riind, sa rääkisid ka kasvuhone kaaside mõõtmisest ja mõju alla 1-2 mõõtmisest, te olete ka juba kolmande mõju alla mõõtnud. Kas te kasutasite mõnda konkreetse tööriista selleks?
1: Meil oli partner, Susti Nere. siis aitas meil andme korjaks panna kokku tabeli ja see siis vastab Greenhouse Cash protokollile ja praegu me oleme seda teinud puhtalt nagu sellise, selle aastat tagasi loodud, no üsna lihtsa tabeli süsteemi põhjal. Tänaseks on päris palju juba neid tööriistu, mis aitavad seda... Kas kuskil online või, või ongi juba mingid mudeldatud, mudeldatud süsteemid, mis paned andmaid sisse ja annab sulle juba jala jälja. Et me skriinime neid, me vaatame neid, need on ka eri, eri tüüpi ESG arvandusplatformidel juba olemas, aga ma ei oskaks siit võibolla otseselt välja tuua, aga mida ma oskan välja tuua, et ettevõtad, kes alustavad seda teekonda, et siin on üks oluline valik võibolla mida teha, et Et kui seda jalajälge mõõta, et kas minna väga täpseks selle hindamisel, mis tähendab seda, et me saame ju minna emisioonifaktorid ja, ja kogu see arvutusloogika ka riigipõhiseks, tarbimis, nagu piirkonna põhiseks või isegi nagu, noh, meelkitsemaks on ju. Või teha seda kuidagi sellisel üldisemal tasemel, et mõlemal on oma plussid ja miinused. Et täna on päris palju tööriistu, mis aitavad sul teha siis seda sellisel üldisemal tasemel äh, sisestamata võibolla neid äh, spetsiifilisi emissioonifaktoreid, mis ka pidevalt nagu muutuvad. Et, et selle peale tasuks kindlasti mõelda, et kui palju lisand väärtust annab hästi täpseks minemine, sest kui sa alustad hästi täpsete mõõtmistega, siis sa pead nendega jätkama. Äh, ja, 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 ja võibolla lugu puhtalt raporteerimise eesmärgiks piisab ka sellest, kui, kui sellest täpsuses natuke järele anda. Aga no see on selline mõttekoht, et, et siin peab hindama, hindama ettevõtte enda täpsemaid eesmärke.
0: Ja tegelikult see on väga õige mõte, sest et ma olen ka ise tajunud seda, et ettevõtted kardavad seda jalele mõõtmest, sest see tundub seda võrd keerukas. Ja võibolla ongi see eksi arvumus, et ma pean kohe väga sügavale minema, väga detailseks minema, ja siis seda lükatakse edasi. Et tegelikult tasub lihtsalt alustada, kas või see üldine andmestik kätte saada. Ja tegelikult ka kui rääkida sellistest lihtsatest tööriistadest, mida kas või homme saaks endale võtta, siis ka Kliimaministeerium on välja töötanud uue sellise kasvavane kaaside mõõtmise tööriista mida on väga lihtne kasutada, seal on juba valemid sees, ja kliimaministeeriumi kodulehelt saab ka selle väga lihtsasti kätte. Et kes otsib veel tööriista, lihtsalt tööriista, ilma peaks mingit suurt välja tegema, siis olen ise kasutanud ja
1: soovitan seda tööriista täiesti. Ja võibolla põhiline nende tööriistade valimisel on see, et, et, et ta oleks ikkagi nagu mingi relevantse ameti poolt või, või, või osapoole poolt heaks kiidetud.
0: Ja just, sest tegelikult kogu see jätkusuutlikus valdkonna tööriistade arendamine on ka hästi kuum teema praegu. Igasuguseid tööriistu tuleb kui peale vihme, aga milline on see iga kuidas seda kasutada, mis metoodikal see töötab, et varsti on päris seal orienteeruda. Rinsa rääkisid ka sellest, et te hindate oma portfellis olevate ettevõtete mõju. Kuidas te seda teete?
1: Me teeme erinevates investeerimisetappides äh, eri tüüpi äh, hindamisi, aga me alustame alati sellise hästi üldise äh, ESG materiaalsuse hindamisega. Ehk et äh, Võetakse siis, selleks on erinevaid tööriistu. Meie ise ostame seda teenust sisse, kuna meil on nii palju erinevaid sektoreid ja valdkondi, kus seda mõju hinnata. Aga siin samamoodi see saaspi mida ma enne nimetasin, et neid on palju. Mul kohe praegu kõik meelde ei tule, aga selle põhimõtte on see, et sa hindad selle ettevõtte üldist jätkusuutlikuse või ESG materiaalsust, mis on oluliselt arvestades sinu äri sektorit, sinu ettevõtet tegevusvaldkonda, tegevusspetsiifikat, organisatsiooni suurust ja seal tuleb selline esimene reha ja siis sa lähed sealt järjest täpsemaks, tood juba andmed juurde, hakkad uurima, analüüsima, et, et see on see, mida me teeme kõikide ettevõtetega, kui me Nüüelda kaalume ühte investeeringut ja siis seal on mõnes valdkonnas juba olenevalt, et kui me näeme, et seal on väga nagu keskkonna, äh, osa on suur äh, või ma ei tea, mingi äh, tundliku kliendigruppiga näiteks on ettevõttes äh, väris tegemist, et, et siis me läheme täpsemate tööliistadega sügavamaks. Aga, aga üldine on ikkagi selline äh, ärisektori ja ettevõtlusvaltkonna valdkonna. Tegelikult sinna juurde vist tuleb ka geograafiline asukoht ja, ja need arneahelad on ja et selline üldhindamine.
0: Kas te olete kasutanud ka mingisuguseid enneshindamisküsimust ikka, mida te olete välja
1: saatnud? Neid me saadame ja koos oma koostööpartneritega siis sellise due diligence faasis ettevõtatesse, kuhu me tahame investeerida, et, et seal on hästi, hästi sellised oleneb jälle, et kuna teenuse on meil erinevad, et meil on nii ettevõtet üle baltikumi või, või ka laiemalt, et, et siis oleme küll ja on vastus, et, et loomulikult, et mõned neist on pikemad, mõned on lühemad, mõned on andmemahukamad, et, et me püüame alati olla siin nagu hästi fokusseeritud, et vaadata. Kui, kui detaili minna, et mitte liikselt ülekoormata siis kohe alguses.
0: Kui, kui
1: rääkida nüüd
0: kohustusest oma jätkusuutlikuse põhimõtteid ja tulemusi aruandesse formuleerida, siis kas see tooksid välja mõned võtmetegurid? Kuidas sellele ESG aruandele üldse läheneda ja kuidas seda koostada?
1: Ma alustaks sellest, et kellele ma seda koostan ja miks. Tihti lugu nüüd juba need uued seadused, mis on peat tõstmas ja paljud ka tegelikult juba jõustunud, et need annavad sulle väga selge raamistiku, mida sa pead, mis mahus, mis detailsusastmes kui tihti raporteerima. Et kõigepealt hästi selgeks teha see, mis on need ohustused ja siis vastavalt sellest oma edasine plaan teha. Meil on eri tüüpi asjad. Meie näiteks praegu raporteerime sftr ja taksonoomiaga seoses on need PAI-indikaatorid, noh, neid me kogume oma ettevõtetelt siis põhimõtteliselt süsteemselt Ja võib isegi öelda selles mõttes ringselt, et alati kõik ei jõua nagu ajal neid nagu raporteerida, et siis me oleme pidevalt nendega tealoogis, et, et kas nad juba on nende jaoks sisse viinud need protseduurid, mis võimaldavad neilt andmeid mõõta, koguda ja et kõigepealt aru saada kellele mida, raporteerida, miks ja siis peab vaikselt hakkama vaatama, et kas meil on üldse olemas selline andmekorja, et meie näiteks see aasta esimest korda Tutvustasime oma ettevõtetele palgalõhe indikaatorit. Samuti küsisime esimest korda tööandjate rahulolu ja ka klientide rahulolu. rahvusvahelistel endel neps skaaladel on ju. Ja muidugi kui on sellist tüüpi aruandusega tegu nagu et me kogume oma portfel ettevõtetelt, aga raporteerime edasi põhimõtteliselt ma julgen öelda, et kümnele erinevale osapoolele, kellel on erinevad soovid, siis äh, proovime nii teha, et ühe korra ka, ka kõik kätte saada, aga see ei ole alati võimalik. Et see on selline pidev äh, toimetamine ja arendamine. Et see valdkond ka ise nii palju areneb kogu aeg, et, et siin mulle, noh, mina olen ammu juba võtnud seisukoha, et see on nii palju muutu asi, et ma lihtsalt pean nende muutustega kogu aeg kasas käima. Et see ei ole nii, et see saab valmis. Et, et kogu aega areneb ja ise peame olema lihtsalt valmis nende muudatustega kaasa minema paraku Ja tõsi ja mõttekoht on
0: ka see, et kui organisatsioonina juba tajuda seda, et mul see kohustus tuleb, siis kindlasti mitte jätta seda viimasele minutile Sest et just need andmekogumisprotsessid, need teine kord võtavad rohkem aega kui oskaks arvata Alati just, võtavad rohkem aega et Ma ütleks, et õige aeg on täna kindlasti juba alustada et Saab esimesed sammude paika lükata Aga Riina, aitäh minuga täna vestlemast Nendel olulistel teemadel kaasa rääkimast Ja täna oli meil külas vastutustundliku ettevõtluse foorumi juhatuse liige Riin Savi Kellega rääkisime siis foorumi tegevusfookustest Üllistest jätkusuutlikuse valdkonna arengutest meie ettevõtlusmaastikul Mina olen saatejuht Helen Klettenberg Järgmiste huvitavate vestlusteni.